0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben und heute habe ich auch wieder einen ganz besonderen Gast hier mit ihrer spannenden Lebensgeschichte, die Stefanie Fram ist heute bei mir. Hallo Stefanie, grüß dich, wie geht's dir?
1: Hallo Martin, mir geht sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr gerne. Ich bin ja wirklich völlig zufällig im Internet über dich gestolpert, als wir in einer gemeinsamen Gruppe gelandet sind und habe ein bisschen was von deiner Lebensgeschichte gehört und dachte mir, boah, das klingt so spannend, das müssen andere Leute auch hören und habe dich deswegen auch zu meinem Podcast hier eingeladen. So ein bisschen für unsere Zuschauer, so ein bisschen zu erklären, was du so machst. Du bist ja im öffentlichen Dienst tätig, bist da ganz klassisch angestellt, aber du hast einen ganz, ganz spannenden Nebenberuf. Du bist nämlich Therapeutin für Menschen und Pferde. Vielleicht magst du uns ein, zwei Worte dazu erzählen, was du da so machst.
1: Ja, genau. Ich ähm, bin, wie gesagt, hauptberuflich im öffentlichen Dienst und äh, ich liebe die Pferde und ich liebe einfach auch Menschen zu unterstützen und ihnen zu helfen, weil ich eben selber auch eine äh, Geschichte hinter mir habe. Ähm, und zwar bin ich Massage- und Wellness-Therapeutin für Mensch und für Pferd und das mache ich so nebenbei und da blüht mein Herz einfach auf.
0: Jetzt muss ich ja immer nachfragen, also ich bin da jetzt ein totaler Laie, weil ich mich mit Pferden nicht auskenne. Ich finde jetzt die Kombination Massage- und wellness für Mensch und Pferd sehr, sehr spannend. Ist das völlig normal, dass man das für beides gemeinsam machen kann? Oder ist das eigentlich eher zwei verschiedene Bereiche, die du einfach nur kombinierst?
1: Genau, das sind zwei verschiedene Bereiche, die ich einfach kombiniere. Mein Herz blüht schon seit meinem siebten Lebensjahr für die Pferde und ich liebe sie einfach über alles. Ähm, und eben auch die Massage kam irgendwann für mich dazu, einfach den Ausgleich für meinen Job und das habe ich eben auch einfach lieben gelernt. Ne? Und mhm. so kam es dann einfach, dass äh, ich quasi eine Ausbildung für Massage für Menschen gemacht habe und dann irgendwann angefangen habe, auch für Tiere mhm. und nicht nur Massage, sondern auch Shiatsu. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Wer das kennt, sollte das wirklich mal ausprobieren.
0: Ja, ich komme gerne darauf zurück, wenn wir ja. uns nach Corona alle wieder mal in Person treffen dürfen. Ich freue mich. Ja, sehr gerne. <lacht> Definitiv. Ähm, ich habe es ja eingangs schon erzählt, du hast ja ein paar wirklich spannende Momente in deinem Leben so mitgemacht. Vielleicht magst du unsere Zuschauer so einen, oder Zuhörer also ein klein bisschen mit zurücknehmen, so in die jungen Jahre. Was wollte denn die Steffi eigentlich mal werden und wo ist sie das erste Mal so ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen? Denn das ist ja hier auch ganz spannend. Du bist ja schon ein paar Mal in deinem Leben einen Moment gewesen, der nicht einfach gewesen ist und wo mhm. du aber trotz allem ganz, ganz viel Selbstbewusstsein rausholen musstest aus der Schatzkiste, um zu sagen, ich mache mein Leben weiter, wie ich es möchte und nehme das mal wieder selber in die Hand, obwohl es dir nicht leicht gemacht wurde. Vielleicht fangen wir so irgendwo ein bisschen am Anfang damit an, wie so ein bisschen dein Werdegang war, wo dann so zum ersten Mal so auch ein Konflikt in deinem Leben aufgetaucht ist.
1: Ja, ja, also ich wäre gerne in, in Richtung Ausbildung oder so. Mein Herzenswunsch wäre eben mit den Pferden gewesen. Und da hieß es damals immer: Nein, das ist kein sicherer Job. Such dir was sicheres, wo du vernünftig bezahlt wirst, wo du ähm, ja einfach sicher bist, dass äh, am Monatsanfang dein Geld kommt. Und ähm, ja, wer in der Reiterei tätig ist, weiß, dass es da eben manchmal auch schwierig ist. Aber ja. Und somit bin ich dann ins Büro gegangen und irgendwann im öffentlichen Dienst gelandet. Was auch total klasse ist, man ist einfach eben wirklich abgesichert, so wie es ja uns immer suggeriert wird, such dir bloß was Sicheres, geh lieber nicht deinem Herzen nach, sondern mach mhm. was Sicheres. Ähm, ne? mhm. Ja, und Wir alle wissen, ähm, wie es manchmal ist, wenn man äh, einem Job nachgeht, der einen nicht zu 100% glücklich macht. Ne? Also wo man dann einfach vielleicht auch so ein bisschen gefangen ist und nicht so richtig weiß, wie man da rauskommt. Ne?
0: Ja, ja, und Darf ich auch ganz unterbrechen, weil du hast ja gesagt, dein eigentlicher Wunsch war ja das mit den Pferden und dann war dann war das der Drang der Familie von der Schule. Wer hat dich so ein bisschen auch in die Richtung gedrängt, diesen sicheren Weg zu wählen? Ich meine, das ist ja ein Gang, habe ich selber auch genauso erlebt wie du, wollte auch was völlig anderes machen, aber dann kamen doch viele Leute, die einen ganz guten Ratschlag hatten, ja. was die der Meinung waren, was für mein Leben das Richtige ist. War das bei dir auch eher so Elternschule oder wer war das?
1: Ja, also, also die Eltern, die haben es sicher ja gut gemeint, wie bei uns allen. Ne? Mhm. Und äh, tatsächlich damals auch mein Reitlehrer, der hat gesagt, Steffi, lerne erstmal was Vernünftiges, als Bereiter verdienst du nichts und musst am Wochenende arbeiten, das ist ein Knochenjob und mhm. ja, ne? so war es dann eben, dass ich gesagt habe, okay, ich mache eine ähm, Ausbildung im Büro und die habe ich tatsächlich auch eigentlich nur gewählt, weil ich dann am Wochenende nicht arbeiten muss, um meinem Turniersport nachzugehen. Ne? Also mhm. ich bin dann jedes Wochenende auf Turnier gefahren mit meinem Pferd, damals mussten meine Eltern noch fahren. Ähm, ja, also ich habe mir quasi meinen Job danach gesucht, wer, wo, welcher könnte sicher sein und wo habe ich am Wochenende frei, damit ich meinem Hobby nachgehen kann.
0: Ähm, ja, und so.
1: ja. Ja. ja, die habe ich gewählt, so, so war das damals, genau. Und so hat mich dann mein Weg dann immer weitergeführt. Und ähm, ja, dann bis zum öffentlichen Dienst, wo ich dann irgendwann eine höherwertige Tätigkeit auch übernommen habe. Äh, die mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, ne? die mich auch äh, sehr gefordert hat, äh, dadurch, dass ich dann eben Vorträge halten musste und ähm, vor Menschen sprechen musste, sollte, konnte, ähm, ja, durfte, ganz genau. Ähm, das hat mich natürlich auch weitergebracht, aber eben. Ähm, ja, war es irgendwie so, dass ich nie so richtig zufrieden war und, ähm, ja, was ich nicht gemerkt habe, meine Zufriedenheit einfach mit Essen ausgeglichen habe. Ne? Mhm. Also ich
0: äh,
1: war noch nie ganz dünn in jungen Jahren, aber es wurde halt immer schlimmer, immer schlimmer. Ne? Mhm. Was Bis hat denn diese
0: Unzufriedenheit so ausgelöst, weil dir was gefehlt hat oder weil du die, die Bestätigung nicht in dem Job gefunden hast, die du eigentlich in deinem anderen, in deinem Hobby, in deinem Reitsport gefunden hättest oder woran würdest du sagen, hat das gelegen?
1: Ja, im, im öffentlichen Dienst ist es halt oft, oft so, du bist äh, an die Richtlinien gebunden. Mhm. Ne? Du darfst bis zum bestimmten Punkt frei agieren, aber dann äh, kommt eben eine Schranke davor. Ne? Und ich bin von Natur aus ein kreativer Mensch, ein lebenslustiger Mensch und ähm, bin sehr offen und direkt, auch in meiner Art. Und das war halt nicht immer gewünscht. Ne? Mhm. Also da hieß es dann immer nur, du darfst bis hier und hier agieren aber darüber hin nicht hinaus. Das ist einfach nicht gewünscht, dafür wirst du nicht bezahlt. Und so mhm. war es dann eben. Ne? Okay. Auch wenn du vielleicht eine gute Idee hattest, die wurde dann eben abgeschmettert, weil gesagt wurde, dafür wirst du nicht bezahlt.
0: Das ist auch spannend. Ja. Das ist ja eigentlich der, der Traum eines äh, Vorgesetzten oder eines Unternehmens normalerweise, wenn man Mitarbeiter hat, die kreative Ideen mit einbringen. Das ist ja eigentlich erwünscht, wenn die Leute sich über das eigentliche Maß hinaus engagieren. Okay, war in dem Fall offenbar nicht erwünscht und da war mehr die Devise, bitte funktionier einfach von acht bis fünf und dann geh wieder nach Hause, aber stell zwischendrin keine komischen Fragen und hab bloß keine Ideen. Okay.
1: Ja, genau. Und ähm, einfach auch das Umfeld. Ne? Das äh, Umfeld war sehr, sehr negativ in meinem Betrieb. Ähm, ja.
0: Und du hast gerade gesagt, du hast ja dann angefangen, das so ein bisschen das Problem nicht reinzuessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, hört sich jetzt so an, als wenn es dann auch zu extrem Übergewicht geführt hat? Äh, oder wie darf ich das verstehen, wie es weitergegangen ist?
1: ja ganz genau also ähm, ich war wie gesagt nie richtig schlank aber ähm, in Ordnung sage ich mal und mhm. dann fing die Unzufriedenheit an dieser Teufelskreis ne dann habe ich angefangen mit Diäten und ähm, diesen Diätmarathon hinter mir also ich kenne alles von Punkte zählen über Kalorien zählen äh, sämtliche Diäten also ich könnte tatsächlich Diätberaterin werden von dem was mhm. ich alles hinter mir habe aber nichts hat dazu geführt äh, was mir langfristig geholfen hat ne? also mhm. ich habe dann immer abrupt was abgenommen und dann hinterher äh, quasi Quasi das Doppelte wieder zu hm. und so ging das jahrelang weiter und so dieser, ich kam aus diesem Teufelskreis nicht raus, unzufrieden mit dem Job, ich wusste, ich musste eigentlich raus aus diesem negativen Umfeld, hm. äh, aus dieser Missgunst, Ausgrenzung und äh, was dort nicht alles stattgefunden hat, hm. ähm, ich habe mich aber einfach aufgrund meines Übergewichts nie getraut, ich habe immer gesagt, ich bin nicht gut genug und ich kann das nicht, aufgrund meines Gewichtes und... Ja, also ich habe mir da im Prinzip äh, selber meine ähm, schlechten Glaubenssätze erschafft und mm. mir selber eingeredet, ich kann das nicht. Es war vielleicht gar nicht so das Außen, was gesagt habe, du kannst dich nirgendwo anders ähm, bewerben, aber ich war es eben dann selber. Ne? Ich habe mich mm. quasi innerlich dafür verurteilt, dass ich es nicht geschafft habe abzunehmen und wurde dadurch immer unzufriedener.
0: Mm in deinem Umfeld trotz allem reagiert, sag mal, du hast ja auch Familie, Freunde, die haben ja auch mitbekommen, dass du ja einen Konflikt mit dir umträgst. Also die haben ja dann wahrscheinlich auch mitbekommen, die Gewichtszunahme, dann diese ganzen Versuche abzunehmen, ähm, was ja mit dem berühmten Jojo-Effekt, glaube ich, immer so ein Thema für sich ist. Da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> Wir haben die auf dich reagiert, haben die versucht, dich zu unterstützen, kamen die überhaupt an dich ran oder wie war das so? Weil du hast ja offenbar den Wunsch gehabt, was zu verändern, du hast ja schon gemerkt, so will ich ja eigentlich nicht.
1: Ja, genau, vor allem äh, dadurch, dass ich auch reite, muss man eben auch einfach mal sehen, äh, dass das Gewicht dann weiter runter sollte, ne? einfach um, um die Pferde zu schonen, das war mir alles bewusst ähm, und äh, meine Eltern haben immer gerne mal versucht, äh, mir dort zu helfen, ähm, und das wirklich auch gut gemeint mit mir. Mhm. Äh, aber das ist nicht angekommen. Und äh, tatsächlich muss ich sagen, jetzt ist es ja so, jetzt habe ich ja ganz viel abgenommen. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Mhm. Ähm, jetzt wird mir erst einiges bewusst. Ne? Also die hätten damals sagen können, was sie wollen. Ich hätte das nicht. Also ich habe es schon vernommen. Ich wusste ja selber, dass ich was tun kann, aber ich konnte mir nicht alleine helfen. Hm. Ich, ich kam einfach aus diesem Teufelskreis nicht raus, dort den Anfang zu finden und zu sagen, ich mache keine Diät mehr, sondern ich ernähre mich vernünftig. Hm. Ähm, hätte ich damals das gewusst, was ich heute weiß, durch diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, mentalen Training und, 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 was ich alles gemacht habe, äh, würde ich heute sagen, ich hätte mir helfen können, aber das hm. wusste ich damals nicht. Hm. Ne? Also ich hätte im Prinzip jemanden gebraucht in jungen Jahren, der mir sagt, Steffi, du bist in Ordnung, so wie du bist. Du bist vielleicht nicht im normalen BMI, aber du bist okay. Ne? Also ne, damals war ich ähm, ein bisschen raus aus dem BMI, aber ich fand immer, ich war nicht in Ordnung. Und so wurde mhm. das ja im Umfeld suggeriert und dann rutscht man da ja einfach so rein, ne? und, ja. und kommt im Prinzip nicht wieder raus. Aber das ich sage.
0: Nee, mache ich. Okay, dann, ich wollte gerade fragen, wie hast du für dich so ein bisschen den Ausstieg gefunden? Weil wir sehen ja heute, es hat ja geklappt. Es hat ja, hat ja vieles verändert. Und du hast gerade angesprochen, Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wann hast du für dich denn so rausgefunden, dass das für dich ein Mittel und ein Weg sein kann, der dir hilft, da rauszugehen? Ich meine, irgendwann muss man da für sich ja den Einstieg auch finden. Und es ist ja auch ein, am Anfang ja vielleicht auch manchmal ein schmerzhafter Prozess, weil man ja sehr stark mit sich selbst konfrontiert wird ja auch. Und dann ja auch den Spiegel mal vors Gesicht halten muss und sagen muss, okay, es sieht in meiner Verantwortung, ich kann jetzt auch vielleicht keinem die Schuld geben, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mal ein Thema war, ähm, ja. dann Schuldgebungen, vielleicht auch zu sich selber, und da muss man ja auch gucken, wie man damit klarkommt, wie hast du da so den ersten Zugang gefunden?
1: Also ich habe irgendwann erkannt, dass ich ähm, mit dem Essen ein Problem habe, oder das Essen mit mir, <lacht> ähm, und bin, habe dann angefangen zu googeln, was ja meistens der Weg ist, ne? ähm, und bin dann zufällig über ein Buch gestoßen, und ähm, da ging es um Essanfälle, die mhm. ich halt eben auch hatte, ne? so dieses heimliche Essen, versteckte Essen. Ich habe es ja selbst vor mir selber versteckt. Ähm, und aus diesem Buch habe ich einfach mitgenommen, Tagebuch zu führen und das habe ich okay. angefangen und das war der erste Schritt, wo ich irgendwann erkannt habe, ich sag mal so nach ein paar Monaten, ich brauche Hilfe und ich darf sie mir suchen. Es ist keine Schwäche, sich Hilfe zu holen. Mhm. Ne? Und dann habe ich eben geguckt, wer kann mir helfen, mein Übergewicht zu reduzieren mhm. und bin, bin dann eben über die Möglichkeit dieser Magen Bypass Operation gestoßen oder generell über Magenoperationen und habe mich da eben erkundigt. Ich bin ein paar Jahre vorher schon mal darüber gestolpert, habe das auch für mich wahrgenommen, aber nie so, also erst als ich im Prinzip über dieses Tagebuch führen erkannt habe, ich habe ein Problem und es ist ein Muster zu erkennen. Ähm, wann dieses Essverhalten bei mir getriggert wird einfach. Ne? Und dass ich im Prinzip da gar nicht alleine rauskomme. Und vor allem, dass ich nicht alleine bin mit diesem Problem. Man denkt ja immer gerne mal, man ist der einzige Mensch auf der Welt, der dieses Problem hat und es ja. gibt außer einem selber niemanden anderen. Aber da habe ich das erste Mal festgestellt, okay, ich bin nicht allein und ähm, ich darf mir Hilfe suchen. Das ist keine Schwäche, sondern, was ich heute weiß, sich Hilfe zu holen, ist eher eine Stärke. Ja, einfach, ich trete jetzt aus diesem Teufelskreis raus und sage, hallo, ich bin da, ich brauche Hilfe, hm. bitte ähm, helft mir in irgendeiner Form, ne, ja
0: finde ich ein super Ansatz und das ist ja auch gerade was, wir beide beschäftigen uns ja auch viel mit dem Bereich Coaching und das ja. ist ja auch was, was ja Gott sei Dank mittlerweile bei den Leuten angekommen ist, dass Coaching in dem Sinne ja keine kein Psycho-Geschichte äh, ist, sondern dass man den ja Leuten Unterstützung gibt in einer Situation, eine Lösung für sich selber zu finden, weil auch als Coach kann man den Leuten ja keine Lösung mitgeben, sondern die muss ja aus dir selber herauskommen und eine Frage habe ich noch ganz kurz, du hast eben gesagt, du hast ähm, angefangen Tagebuch zu führen. Hat dir dieses äh, Tagebuch führen geholfen oder hat dir das so eine Art bisschen die, ähm, ich das sagen, äh, so äh, nochmal vor Augen geführt, was du eigentlich für einen Esskonsum hast? Ist dir das da so richtig nochmal bewusst geworden, dass du das, hast, boah, das ist viel oder wie war das für dich?
1: Ja, genau. Und, äh, und vor allem auch, dass ich es mit Gefühlen verbinde. Ne? Also, dass ich ähm, meine schlechten Gefühle unterdrückt habe oder, oder ähm, meinen Stress. Ne, mhm. Dass ich mich selber in Anführungsstrichen betäubt habe. Man, mhm. man muss sich das im Prinzip auch vorstellen, die, wenn, man, wenn man so massiv übergewichtig ist. So war es in meinem Fall. Es ist ja wie eine Sucht.
0: Mhm. Also es
1: ist nichts anderes als wenn ein Alkoholkranker oder ein Drogensüchtiger. So war das Essen für mich auch eine Sucht, ne, mhm. die ich dann eben. Und das habe ich erkannt. Ja, und das war schon sehr erschreckend. Ähm, das zu sehen, ne? dass da mhm. dass das wirklich so ist und dass ich das so ausgeblendet habe und gar nicht erkannt habe.
0: Ich finde das gerade spannend, was du, was du gesagt hast, weil du gesagt hast, die schlechten Gefühle. Weil ähm, ich musste mir das, äh, was heißt, ich durfte mir das auch mal vor einem Jahr anhören. Es gibt keine schlechten Gefühle, sondern es gibt eigentlich nur Gefühle. Und das, was wir daraus machen, ist quasi wiederum die Entscheidung, wie wir damit umgehen. Und da habe ich damals ein bisschen drüber geschmunzelt, weil ich das auch so wie du erst gesehen hätte und gesagt habe, das ist für mich ein negatives Gefühl, das ist negativ behaftet. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich, was wir daraus machen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz spannend für viele Menschen, die diese Emotionen ja auch kennen, die diese, diese diesen Frust auch kennen, vielleicht diese Wut, diese Ärger, die man auch vielleicht von der Arbeit auch schon mal mitbringt und das dann in anderen Bereichen kompensieren. Du hast es mit Essen gemacht, andere mal es mit Alkohol, mit Zigaretten, womit auch immer und anstatt eigentlich die Frage zu stellen, wo kommt das eigentlich her, warum reagiere ich so darauf, was was Triggert das in mir, was passiert da gerade eigentlich mit mir? Ähm, und wenn ich darüber nachdenke, schon eigentlich wieder ein bisschen von dem Rauch dann verqualmt ist, der so äh, dann aufgezogen ist, ähm, habe ich ein sehr spannendes Training mal über Emotionen mitmachen dürfen, ähm, was, weil ich das genauso wie du sonst immer erlebt habe. Hast du die Operation hinterher gemacht? Ja, ja, ich
1: habe sie gemacht, genau. Mhm. Ja. Ähm ja, es gehört ja ein bisschen Vorbereitung dazu, ne? also es hat noch ein bisschen gedauert, bis ich mich wirklich entschieden habe zu dem mhm. Schritt, aber ich ähm, habe mich dann für die Ernährungsberatung angemeldet, mir einen Termin in der Klinik besorgt und mich wirklich ausgiebig informiert. Also ich bin der Typ, wenn ich mich mit irgendwas beschäftige, dann bis ins kleinste Detail und habe eben halt auch abgewogen ne? und habe aber auch parallel weitergemacht. Ähm, mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und mhm. was du eben sagtest, das weiß man ja im Prinzip erst, wenn man sich damit befasst, ne? dass, dass man keine schlechten, wie du sagtest, keine schlechten Gefühle hat, sondern mhm. dass wir sie zu schlechten Gefühlen machen und dass wir bewusst ändern können. Mhm. Na, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, komisch, was erzählt die Person <lacht> mir da? Oder was lese ich da? Ich habe gedacht, ja, das ist ja total verrückt. Ich rede mir das jetzt selber ein. Aber mhm. wenn ich das jetzt so betrachte, ähm, wo ich den Weg im Prinzip gegangen bin, dann wirklich mit dieser OP und meine Abnahme ähm, ja wirklich ähm, beendet habe und wirklich im Normalbereich bin und äh, insgesamt sind ja 76 Kilo gefallen, ähm, oh. kann ich eben jetzt erst erkennen, dass es wirklich so war. Ne? Mhm. Also mir wird jetzt erst vieles bewusst, ähm, dass ich die Gefühle betäubt habe ähm, mhm. und dass ich sie wirklich bewusst steuern kann, weil mit so einer großen Abnahme, das ist ähm, natürlich gigantisch. Bei mir ist es auch eben das Selbstbild immer noch verfälscht. Ich sehe mich tatsächlich noch gar nicht so, wie ich aussehe. Mhm. Na, wenn ich von mir Bilder oder Videos sehe, dann denke ich immer, huch, äh, das bin ja tatsächlich ich. Also es mhm. ist nach wie vor so. Die OP ist jetzt ähm, 14 Monate her. Und äh, das Gewicht habe ich tatsächlich in den ich sag mal, zu 90 Prozent, die Abnahme ist in zehn Monaten gefallen. Das ist natürlich wahnsinnig schnell. Mhm. Ähm, ja, aber was einem im Prinzip dort auch keiner sagt, ähm, dass du dann auch an deinen Gefühlen arbeiten musst, ne? an deinem Kopf. Ne? das ist Die Abnahme ist gut und schön, aber dann hast du, ich hatte im Prinzip nichts mehr, womit ich meine Gefühle, ich sag mal, stilllegen konnte, ja. wenn 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 sie ja. aufkamen. Ne? Ja. Und dann wurde mir eigentlich erst dieses ganze Ausmaß bewusst, äh, was dort einfach in der damaligen Firma geschehen ist, ne? mhm. was mit dieser Ausgrenzung, mit diesem Mobbing und ähm, das war schon krass. Also da da hatte ich schon so eine Phase, wo ich wirklich, ja teilweise am Boden zerstört war und gar nicht wusste, wohin. Ich wusste mhm. eine Zeit lang gar nicht, wo ich mit mir hin sollte und ähm, ja, habe mich eben weiter mit äh, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, dem befasst, dass ich wirklich meine Gedanken bewusst steuern kann. Ne? Ich bin da irgendwann dann auch, es ist ja meist so, man liest irgendein Buch äh, und fängt dann an und stolpert von einem zum nächsten und weil dann ein Autor geschrieben hat, Mensch, und ich bin habe das mal gemacht oder ausprobiert und habe ganz, ganz viele Dinge für mich herausgefunden, ähm, die mir helfen. Wie no, war ich denn so deine
0: dein erste Reaktion, als du, ich meine, das ist ja so ein bisschen, als wenn dir auf einmal einer so ein Schleier vor den Augen wegnimmt äh, und so dieser Nebel so immer weg ist und du siehst, auf einmal fängst an, klar zu sehen, in welcher Situation du eigentlich bist und dann sagst du, okay, ähm, du gehst weiter in die Persönlichkeitsentwicklung, du liest weiter, du entwickelst dich weiter, du fängst an, dein Mindset zu verändern. Dann fällt es einem doch noch schwerer eigentlich in dem Umfeld zu arbeiten, weil man natürlich dann noch mehr feststellt eigentlich in welchem vielleicht toxischen Umfeld man dann gerade unterwegs ist. Haben auch deine Kollegen gemerkt, dass du angefangen hast dich zu verändern und ähm, dass, dass das dann auch nochmal zu zusätzlichen Reibereien geführt hat? So habe ich das zum Beispiel auch mal erlebt. War das bei dir ein bisschen ähnlich?
1: Ja, das war äh, nicht nur ähnlich, das war tatsächlich so, ähm, weil ich einfach die Einstellung hatte, ich bin immer positiv äh, zur Arbeit gefahren. Ne? Ich habe mich gefreut, ich habe mich gefreut auf meinen Job. Die Arbeit hat mir auch Spaß gemacht, so war es mhm. ja nicht. Ähm, aber man merkt es schon beim Reinkommen. Ne? Und äh, ich wurde tatsächlich dadurch, dass ich so positiv war, fand die mich irgendwie merkwürdig oder ich habe dann eben auch einige Sachen nicht mehr mitgemacht, die ich früher gemacht habe. Ne? Tatsächlich dann auch... Ähm, über andere vielleicht ein bisschen schlecht geredet. Und da habe ich einfach erkannt, das will ich nicht mehr, das bin mhm. ich nicht mehr. Ich möchte nicht, dass jemand so mit mir umgeht, also gehe ich auch mit anderen einfach nicht so um. Ne? Mhm. Weil irgendwie das, was man aussendet, zieht man auch an. Und dadurch, dass ich immer versucht habe, positiv zu bleiben und immer positiver wurde und äh, natürlich auch im Endeffekt immer schlanker und mich immer wohler gefühlt habe, ähm, wurde ich immer mehr aufs Abstellgleis gestellt. Mhm. Ne? Also das war dann nicht mehr nur so, dieses. man wusste, es wurde über einen geredet. Nein, die haben sich zu zwei, zu dritt, äh, nachher sogar zu vier zusammengeschworen. Und da hat man gar keine Chance mehr, da kann man mhm. noch so positiv bleiben. Aber im Endeffekt ist es dann einfach so, ähm, ja, es ging einfach nicht mehr. Ne? Also mhm. ich habe in meinem Büro gesessen und wirklich geweint, weil ich gedacht habe, ich kann hier nicht mehr bleiben. Ich mhm. kann hier nicht bleiben, ich muss hier weg. Ne, und habe dann wirklich ähm, gedacht, ich kann das nicht, weil eben meine Glaubenssätze immer noch da waren. Ne? Mhm. Es war zwar, ich wurde selbstbewusster, aber mir fehlte das tatsächlich immer noch an Selbstliebe. Ne? Und erst als ich anfing, damit zu arbeiten, wirklich bewusst an der Selbstliebe zu arbeiten, ähm, wurde das besser. Und ich habe mich dann einfach auch getraut, wieder rauszugehen und zu sagen, so, ich bewerbe mich jetzt. Und ähm, ja, habe so die ersten ein, zwei Bewerbungen geschrieben und ja, dann die dritte. Und da habe ich von Anfang an gesagt, den Job will ich haben, den kriege mhm. ich. Und äh, das war dann tatsächlich auch so, ne weil meine Einstellung einfach positiv war. Und mhm. jetzt kann ich auch wirklich sagen, äh, der Job passt zu mir, mein Chef und mein Kollege passen zu mir und es passt einfach. ne Ja, ja. ja. Also aber das vorher war wirklich ganz grausam. Also das war eine ganz grausame äh, Phase irgendwo, dort festzustellen, dass man da wirklich raus muss unbedingt, mhm. ne?
0: Es hat natürlich auch ein Gutes auf der anderen Seite, weil dadurch, dass sie das so charmant mit dir gemacht haben, gab es vielleicht auch ein Zeichen vom Universum. Du musst was anderes machen, du gehörst woanders hin. Vielleicht ein Schritt, den du selber von alleine erstmal so nicht gewagt hättest oder wo du dann vielleicht dich in deine Entwicklung ein bisschen zurückgehalten hätte, dass du gar nicht den Drang danach verspürt hättest, dich so intensiv auch mit dem Thema zu beschäftigen. Eine Frage vielleicht noch zu dem Thema Selbstliebe, weil das, was du alles schilderst, ich glaube, das erleben total viele Menschen und selbst wenn es nicht mit der Form von Übergewicht ist oder ähnlichem, aber in einem Job zu sein, der sie nicht 100 Prozent erfüllt, also wo man, wie das am Anfang gesagt, eher aus Sicherheitsaspekten ist, ein Kollegenumfeld, die alle ganz viel Spaß daran haben, jeden Tag über alles Mögliche herzulästern und herzuziehen, also wo man auch... Ähm, doch wirklich ein mieses Arbeitsklima hat, aber die sich auch noch nicht so richtig raustrauen. Jetzt vielleicht ähnlich geht Ihnen das Selbstbewusstsein, vielleicht ein bisschen fehlt zu sagen, ich kann auch was anderes und ich darf auch was anderes machen. Ich darf, ich darf erfolgreich sein darf was anderes machen. Was waren für dich vielleicht so zwei, drei Schritte in dem Thema selbst Wie hast du das für dich so ein bisschen entwickelt, auch deine Glaubenssätze vielleicht ein bisschen abgeändert? Wenn du vielleicht ein, zwei Beispiele hast, wäre bestimmt interessant zu hören.
1: Ja, gerne. Also ich habe, ähm, ja wie gesagt, Tagebuch, das schreibe ich auch seitdem, seit 2018, mhm. ähm, wirklich täglich, also da zwinge ich mich auch zu und was sich dort geändert hat, war eben, ähm, erst war das immer sehr negativ, da habe ich alles aufgeschrieben, mhm. was ich doof fand und mhm. ne, dass ich mich selber quasi so so innerlich verurteilt habe und irgendwann hat sich das geändert weil ich darüber gelesen habe und habe dann einfach aufgeschrieben, die guten Sachen, die mir passiert sind. Hm. Einfach heute hat mein Sohn mich umarmt oder er hat gesagt, Mama, ich liebe dich. Oder hm. mein Mann hat mir irgendwie schon Essen gekocht, wenn ich von der Arbeit war. Oder einfach mal so Blumen mitgebracht. Und das habe ich mir notiert. Also die positiven Dinge des Tages. Und wenn
0: ich da kurz und, noch einhaken darf, da ja. gibt es jeden Tag so viele von, wir sehen die oft manchmal ja. gar nicht mehr, weil wir so in dieser negativen Spirale sind. Ich finde das so toll, was du gerade sagst, diese Kommunikation mit dir selber und das in der Form von diesem äh, äh, Journal dann quasi, finde mhm. ich mega zu machen, auch als Idee für sich selber mal anzufangen, diese positive Sprache mal zu beginnen. Entschuldigung, wollte ich nie unterbrechen, aber... Das nee, ist das ist
1: völlig völlig in Ordnung. Aber das habe ich auch festgestellt, was das mit einem selber bewirkt. Man denkt ja immer, ach Mensch, was soll das bewirken? Aber probiert es einfach mal aus. Also mhm. wer das hier, hier jetzt hört, nehmt euch einfach mal den Zettel und schreibt euch auf, was war heute gut oder was habt ihr gut gemacht? Ne? Ähm, zum Beispiel könnt ihr dann einfach notieren, ich habe heute gut gemacht, ich habe mir ein Blatt genommen und schreibe auf, was alles positiv ist. Das wäre schon der erste Grund. Und äh, macht das einfach mal ein paar Tage und dann werdet ihr merken, äh, wie positiv einem das auch einfach stimmt. Ne? Wenn man sich einfach die schönen Dinge aufschreibt. Genau, oder nehmt euch, jetzt ist der Jahresanfang, einfach ein Glas, schreibt jeden Tag eine tolle Sache auf. Vielleicht ähm, habt ihr auch gerade ein Kleinkind, euer Kind hat heute den ersten Schritt gemacht. Schreibt es auf, auf dem Zettel schreibt, ein Datum dazu schmeißt, ins Glas. Mhm. Und so könnt ihr jeden Tag was aufschreiben und guckt euch das Ende des Jahres an. Oder einfach auch mal zwischendurch. Ne? Wenn man tatsächlich, ist es ja so, auch wenn wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, hat man doch immer mal irgendwie so einen schlechten Tag, wo, wo man aufsteht und sagt, oh, heute finde ich den Tag auch mal blöd. Mhm. Dann blätter ich einfach mal zurück in meinem Tagebuch oder äh, erinnere mich bewusst dran und denke, ich bin, kann mich so glücklich schätzen, dass ich so einen tollen Mann habe und einfach so ein tolles Kind und meine Familie einfach alle gesund sind, dass sie alle noch da ja. sind, ne?
0: Ja. Ja, ich habe also, das vor einigen Jahren mal gemacht. Da hatte ich auch eine berufliche Situation, die mir nicht so ganz geschmeckt hat. Und dann dachte ich mir, ich will mich irgendwie verändern. Aber ich wusste, auch, hatte in dem Moment, ich war so in dieser Negativität auch gerade gefangen. Ich wusste nicht so, was willst du eigentlich machen? Oder ich hatte so diesen einen, boah, ich kann überhaupt nichts mehr. Es war so wirklich mal so, hatte mal so einen richtig frustrierten Tag gehabt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mal alles aufgeschrieben, was ich schon erreicht habe und was ich schon mal gemacht habe. Und als ich das hinterher dachte ich mir so, okay, so schlecht kannst du da doch nicht sein. Irgendwie, wenn mir das <lacht> mal bewusst ist. Und das ist, glaube ich, was ja auch... Auch in dieser Schnellliebigkeit, in der wir heute leben, wir vergessen so schnell die ganzen tollen Sachen, die wir schon gemacht haben, die mhm. wir schon erreicht haben, die wir umgesetzt haben, das geht immer, das fällt immer so hinten runter irgendwie leider und manchmal tut es auch gut, sich das einfach nochmal wieder zurückzuholen in die Erinnerung um nochmal zu sagen, wow, eigentlich habe ich eine ganze Menge drauf und manchmal sind wir uns selber unserer eigenen Stärke nicht bewusst und das war bei dir wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich.
1: Ja, ja, ganz genau, richtig. Das war wirklich, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen und ähm, jetzt auch mit meinem neuen tollen Job. Also ich habe äh, Das Witzige ist, dazu will ich noch was sagen. Ich äh, mit diesen positiven Dingen. Ähm, es gilt ja auch manchmal so, Ziele zu verfassen. Und ich habe äh, im April 2020 in mein Tagebuch geschrieben, dass ich äh, in 2020 noch den Job wechsle. Mhm. Und was soll ich sagen? Ich habe ähm, zum 30.11. meinen Job gekündigt und am 1.12.2020 den neuen Job angefangen. Also das war total irre, da bin ich zufällig drüber gestolpert, weil ich mal einen schlechten Tag hatte, habe zurückgeblättert und habe, das kann ja nicht wahr sein. Ne? <lacht> ja. Also da habe ich wirklich was manifestiert, was dann auch so eingetreten ja. ist einfach. Also das war für mich selber auch so, wie ich gedacht habe, ja, Wahnsinn, dass das so, so funktioniert, ne? also ja. ähm, man sollte das wirklich für sich ausprobieren und und wie du schon sagst, man vergisst ganz oft, was man eigentlich schon alles gemacht hat und was mhm. man wirklich dann doch auf dem Kasten hat und ähm, ja, was denn so hinten runterfällt manchmal.
0: Ja. Ne? Und was ich ja auch schön finde, wir haben da eingangs im Gespräch schon ein bisschen drüber geredet, dass ähm, es sind ja im Moment ganz viele Leute, die glauben, man findet ja auch nur eine Erfüllung ja nur im selbstständigen Dasein. Man muss äh, welchen Beruf auch immer wählen, aber es muss selbstständig sein, um alles so machen zu können. Und du sagst ja auch, du bist gerade total glücklich, was dem mit dem, was du machst, in einem Angestelltenfall ist. Also man kann auch in einem Angestelltenverhältnis sein Leben mit in die Hand nehmen, indem man sich eventuell von einem Arbeitgeber wegbewirbt und einfach an eine Stelle geht, wo das Umfeld besser passt, wo deine Qualitäten und du als Person einfach anders gewertschätzt wird und auch anders eingesetzt wird. Das ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Habe ich heute Vormittag noch mit einer Bekannten gesprochen, wie viele Unternehmen, Mitarbeiter eigentlich gar nicht in den richtigen Positionen einsetzen, die völlig konträr zu ihren Stärken und ihrer Persönlichkeit genutzt werden und man wundert sich dann, dass da nichts mehr passiert. Leider auch ganz, ganz gang und gebe. Und nichtsdestotrotz hast du ja nach wie vor noch, und das willst du ja noch ein bisschen ausbauen, da können wir jetzt noch zum, zum Schluss noch ein bisschen darauf eingehen, ja auch vor deine Therapie ähm, mit den Pferden weiter auszubauen. Das ist ja ganz dein Herzensthema bei dir, das zu machen. Das ist ja seit Kindesbein ein großes Ding für dich, okay. das äh, mit Pferden. Ähm, was hast du da noch genau vor und was erwartet uns da noch?
1: Ja genau, das, das Schöne ist eben einfach, ähm, also ich liebe meinen Job, ich mache den wirklich gerne und vor allem macht er mir jetzt auch wirklich Spaß in diesem tollen Umfeld einfach. Ähm, aber mein Herz blüht einfach eben auch für die Pferde und und tatsächlich auch Menschen zu helfen. Ähm, und das kann man ja auch heutzutage nebenbei machen. Also man muss sich ja nicht Hals über Köpfe in eine Selbstständigkeit ähm, stürzen. Ähm, man kann sich ja auch erstmal einen neuen einen anderen Job suchen, wo man glücklicher ist und dann das andere nebenbei machen und wenn es dann irgendwann so ist, dass man sagt, ich mache nur noch ein Jahr frei, ne, aber so hat man dann nicht Selbstständigkeit. Mhm. Ja, bei mir sind eben einfach die Pferde. Ähm, ich würde ich wünsche mir eigentlich schon seit Jahren, vielleicht gar nicht in die Diätspirale reinzurutschen oder durch schlechtes Umfeld ähm, dann immer weiter zuzunehmen, sondern sie vielleicht ähm, dort schon abfangen zu können und an der Selbstliebe und Selbstachtung zu arbeiten, damit man ein stärkeres Selbstbewusstsein hat, ähm, um sich da vielleicht gar nicht so beeinflussen lassen von von der Umwelt, von den anderen oder wer es dann auch immer ist. Mhm. Ähm, und mein Traum ist, so ein ganzheitliches Konzept aufzubauen aus Coaching ähm, am Menschen, im Prinzip Selbstwert, Selbstliebe und das in Verbindung mit den Pferden zu machen. Ne, also so, ich weiß noch nicht ganz genau wie, aber wir wissen ja alle, wie gut Tiere tun ne, und was die alles bewirken können. Sei es die, die Hunde, die anschlagen, wenn, wenn äh, ein Zuckerkranke unterzuckert oder, oder sonstiges. Und mein ganz, ganz großer Traum ist es wirklich, das irgendwann zu verbinden. Und das mache ich eben nebenbei. Ne? Also ich ähm, coach schon ein paar Freunde, mit denen ich arbeite. Ähm, und bin da auch immer gerne mal wieder die Pferde ein mhm. und das ist wirklich mein ganz, ganz großer Traum, dort äh, nebenbei was aufzubauen und wirklich dann irgendwann nur noch davon zu leben vielleicht, das wäre mein ganz großer Wunsch, aber das baue ich mir eben nebenbei auf, weil das tut mir gut und es macht mir Spaß und ich freue mich immer drüber, wenn ich anderen helfen kann, denen auch einfach zu zeigen: Nein, ihr könnt eure Gedanken ändern und ihr seid gut genug. Ne? Mhm. Liebt euch selber und was was für Wege und Mittel das gibt. Du kennst es ja selber. Es gibt ja so viele tolle Sachen, die man machen ja. kann und man man trifft ja auch immer wieder auf so tolle Leute wie zufällig wir beide einfach in dieser WhatsApp, äh in dieser in dieser Gruppe. Ähm, ja, mhm. ne? so so ist es ja.
0: Absolut. Und bei deinem Elan und deiner Begeisterung weiß ich hundertprozentig, dass das auch genauso kommen wird. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken und ich freue mich jetzt schon drauf für alle Leute, denen du da wirklich eine Hilfestellung mitgeben kannst mit dieser Kombination. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll und vor allen Dingen, weil du selber so viel davon auch schon erlebt hast und das natürlich weitergeben kannst aus diesen Erfahrungen und auch Menschen helfen kannst, gar nicht erst an den Punkt zu kommen, an dem du warst sondern schon mhm. vielleicht eher auf den Stoppknopf zu drücken und zu sagen, es gibt noch andere Mittel und Wege, aus so einer Situation rauszukommen, ohne sich dann ja wirklich mit Essen vollstopfen zu müssen und kurz vom Burnout zu sein. Steffi, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe schon wieder ganz viele Notizen für mich nebenbei mitgeschrieben hier irgendwie. Das ist auch mal ganz spannend, mit so tollen Gästen, die aus so verschiedenen Bereichen kommen, hier reden zu dürfen. Ganz große Ehre für mich. Vielen lieben Dank, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und wir bleiben wir sowieso in Kontakt, wir
1: beide. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich freue mich auf alles weiter, was kommt.
0: Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.